0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, programa de esportes que toda semana leva até você, novidades e atualizações sobre esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão e a produção de novo, né? tem a supervisão, o professor e o jornalista Bebeto Badic, é, na central técnica nossos dois craques, o Oliveira e Alan Carrion, que daqui a pouco vai estar aqui dando os palpitos furados dele, eu sou o Lucas Alcosta,
2: eu sou a Luísa Maiká,
1: sou o Tomás Ortiz e o Alan que vai vir daqui a pouquinho, vem Alan senta aí com a gente. É, hoje a gente não tem muita coisa para falar, mas foi movimentado no final de semana em Santa Maria, é, teve a final do A1, né, Luiz, que a gente tava lá, e o Inter de Santa Maria que estreou com vitória na divisão de acesso, além, claro, da, da estreia do Campeonato Brasileiro da Doutora Teve Caxias, Tomás? a série dele começa em maio, entre os é. dias 6 e 7 de maio. Ah, tão de folga, então. O Checo é o novo técnico, né? Isso, o é o novo
3: técnico, já...
1: Às 11h30 ele foi apresentado, aliás. O que, que tu achou do Tchek? Uh,
3: não gostei que o Thiago uhum. tinha saído, mas... Aposto... Eu creio que ele vai dar certo, espero. É um o técnico. elenco é bom, dá para subir.
1: Bom técnico, eu acho. É, antes de falar sobre a dupla, sobre a dupla Grenal, eu queria falar um pouquinho mais sobre, sobre o A1. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. O aqui botou boa tarde, boa tarde, Gustavo. É que o pessoal não está vendo, só eu estou vendo <risos> os comentários é, é hoje. É, mas eu vou botar aqui, mais para cá. Vasco da Gama, Boa tarde. O Juliano botou o Vasco da Gama boa tarde, o Vasco começou o Comelador ganhando. É, já faz o, quase fez o vídeo do segue o líder, quase, ainda não deu pra fazer. Mas falando sobre o A1 agora, é, eu, a Luísa e a Ari, Ariane Machado, estivemos lá durante toda a semana, desde terça-feira.
2: Das oito da manhã,
1: das oito da, da manhã, é. quinta-feira a gente foi das oito e meia da manhã, às 11 horas As da noite lá. Da é, todos os jogos a gente presenciou. Desde a, desde a fase 16 avos de final, oitava, uhum. quartas, semifinal. E eu, depois, depois eu conto da minha experiência um pouco, mas uh, falar um pouquinho dos resultados. Os brasileiros que estavam no, no A1 não tiveram um bom resultado. O que foi mais longe foi até as quartas, que foi o Santa Mariense Marcelo Jardim. Ele teve o apoio da torcida, a torcida devolvou o para o jogo de páreo, que é um negócio que não existe, mas tudo bem. <risos> É, pelo menos a torcida abraçou a ideia, e ele caiu nas quartas é, contra a dupla... Esqueci agora com quem eles perderam. Contra, contra o Diego Ramos e Agostinho Agustin Torre, que é a dupla número 4 do mundo. E Santa Maria teve a sorte, e também, claro, a competência dos, dos jogadores, das quatro primeiras duplas do ranking, dos oito melhores jogadores do torneio, passarem para as semifinais. E aí depois, na final, as duas melhores duplas passaram. Um, a dupla número 1 e a dupla número 2. E aí o Maxi Arce e o Franco Pelo Bianco é... conquistaram o terceiro título seguido. Conquistaram em Sevilha, na França e agora...
2: Mês passado, né? É, e
1: agora é no Brasil. É um jogo que não poderia ter sido melhor, porque foi até o terceiro set, foi até o tie-break do terceiro set. isso faz com foi, foi eu, eu fiquei nervoso, vendo. Tu não, eu, eu Ficou nervosa, eu ah, tava muito nervoso ali no jogo, o Tolito e o Tito Alemã, que são a dupla número 2, o Tolito, que tem vários fãs e muitas pessoas vieram de fora Ele pra ver. Ele muito
2: confiante, né?
1: Ele e eles passaram por cima de todas as outras duplas que jogaram, eles não deixaram as outras duplas respirarem, então chegou na final e parecia que ia ser assim de novo, porque o primeiro set foi 6-2, uhum. e o Max e o Franco Dallabianco não conseguiam é, encontrar o melhor do pádel deles. Já no segundo, parece que eles deram uma ligada na tomada ali. E aí fizeram 6-4. Já no terceiro set, o Tito e o Tolito estavam vendo 5-2. E mesmo assim, a dupla número 1 empatou 5-5, levou para o tie-break e ganhou o tie-break. Mas... Agora, já que foi falado os resultados, eu queria que a Luísa contasse um pouquinho da experiência dela, Luísa. Ao vivo, Luísa. Conta pra gente o tipo, que, que que tu fez lá, Luísa. Conta pra nós. O
2: que que nós fizemos? O é, que que nós né? fizemos? Ah... Um foi uma experiência bem legal, bem bacana porque tipo eu como a gente eu e a Ari a gente recém entrou no curso cobriu um evento parecia muito distante para nós né a gente é, tá eu falei primeiro... que ia
1: ser um pouquinho impossível mas é, deu certo.
2: a gente tudo, desacreditou que a gente ia conseguir estar tá lá e logo no primeiro semestre a gente pôde participar e participamos como imprensa né não não como estudantes ali a gente estava uhum participando como imprensa, então, e um torneio muito grande, né, não era qualquer um evento pequeno, era um torneio mundial, e então foi importante para trazer certeza, tanto para mim, e acredito, quanto para a Ari também, para a gente ter certeza que era isso que a gente queria, também a gente conseguiu aprender bastante, né, e sentir um pouquinho do sabor do que, que é ser jornalista, com as correrias da entrevista, correr para tirar foto,
1: ah, é para produzir matéria, é complicado.
2: os perrengues do ao vivo também.
1: É, o, o que acontece, contando um pouquinho dos bastidores para o pessoal, é, desde que a gente chegou lá, a gente não sabia muito como ia funcionar, né, Luiz? Hum. Então a gente não sabia. Onde é que a gente poder transitar, onde é que a gente poder... Porque a
2: gente achava que era uma coisa bem pequena, é, né, que a gente não ia poder É, que a gente, gente ia ficar na
1: arquibancada é, e era graça, isso. isso. é só é. isso. E só para contextualizar, a gente já contextualizou aqui para vocês, mas é a, é a primeira vez que esse torneio tá no Brasil. Então, é, é um evento gigantesco. E vai parar
2: logo em Santa Maria. Sim,
1: que reúne ali a elite do, do Padre mundial. E, então, é... É, é muito louco pensar que a gente chega lá, a gente entra como imprensa, e a gente tem acesso a, a tudo. Então, até o camarote, até é, os salgadinhos é. lá que a gente podia comer. Então, é, é, muito, é muito legal pensar nisso. E o, o que mais me, me deixou, assim, tipo, me, me, de, é destaque para uhum. mim, assim, é como... Os jogadores foram acessíveis com a Entendi. gente. Eu acho que isso foi uma das Entendi. das coisas que a gente precisa destacar. A Márcia comentou aí, as oportunidades que a FN proporciona aos é acadêmicos verdade. são demais. Parabéns pela cobertura, pessoal. Muito obrigado. É, obrigado. tipo,
2: eles os jogadores nos trataram com a mesma importância do que qualquer outra imprensa que estava que ali, né? Uhum. Não, não só porque a gente é, era só, da faculdade.
1: É. Qualquer outra imprensa, né? Eu queria só destacar aqui: o que o titular da rede fez no A1, ninguém outra, ninguém outro, <risos> nenhum outro. Veículo de comunicação fez. O jeito que o titular da rede cobriu a um, nenhum outro veículo cobriu. Ponta ponta. É, deu, o Alan falou de ponta a ponta aqui. É verdade, A gente. De terça-feira do primeiro jogo até domingo, último jogo, de dentro da quadra que a gente acabou, nenhum outro veículo fez. É, o curta que a gente o conheceu lá, ué. faz um baita trabalho, mas eles têm um objetivo diferente do nosso. Isso. Como a gente conversou com a, com a Ana, com a com a, com a, cara, com é, com a Ana, ela que é a, a uma das administradoras do cortapádio eles têm o objetivo de passar um pouco com, com humor para o pessoal né de uma forma mais leve Sim. e a gente já não a gente tem o, a, o, o objetivo de passar informação e além dele estava o pessoal do Diário de Santa Maria lá também mas com todo o respeito ao Diário quando tu bota um, um vídeo falando do Marcelo Jardim e do o vídeo não é o Marcelo Jardim que está jogando é algo que tá errado né mas com todo o respeito ao Diário né <risos> é, então é mas é, fechei, pode ser fechado, não tem problema. É... Mas, mas é realmente é complicado, eu acho que a gente tem que, tem que bater palma para a nossa cobertura mesmo, porque nenhum, nenhum outro veículo fez o que a gente fez. A gente entrevistou em espanhol, a gente entrevistou em português. A gente falou, a gente se virou de, de, de qualquer jeito. Aí o Sérgio comentou, meu padre padrastro. Parabéns, pessoal. Orgulho, Lucas Acosta, padrastro babão. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Ó, as matérias na central, as coberturas nos stories e entrevistas ficaram excelentes. Muito legal ver o ponto de vista da arquibancada dos bastidores. Gustavo, Leão. O
2: Gustavo está fazendo o papel da Isa. Pode é verdade, hoje. Nossa, hoje tá é verdade, é verdade.
1: ele botou boa tarde lá no começo, ele já está comentando. É, mas é verdade então foi foi muito foi muito impressionante tudo que a gente fez é, para mim pelo menos a, a Luísa passou a visão dela né para mim foi foi assim uma experiência incrível porque eu sou um apaixonado pelo esporte eu sou um apaixonado pelo pádeu eu já joguei pádeu claro de brincadeira não já fiz Treinei, mas, fiz o transmiti
2: Transmitir, é, tá mais mas... acostumado na parte do futebol, né? Pois eu é,
1: mas é, detalhe, e essas pessoas, esses jogadores, eu via pelo YouTube, eu via pela TV, entendeu? Sim. Alguns deles eu acompanho, alguns deles eu sigo no Instagram, então, tipo, chegar lá, poder conversar com eles, poder ver eles de perto, poder ver que é um esporte totalmente diferente. O que vocês acham que vocês jogam de brincadeira com, com os amigos é um esporte totalmente diferente do que eles jogam profissionalmente. É então... tanto que
2: um da. Onda uma pessoa que a gente entrevistou nas arquibancadas comentou uhum. isso, de que ele joga, pá, deu um amador, e ele falou, bah eu tô, vim aqui assistir, parece que é um outro esporte, totalmente uhum. diferente do que a gente joga.
1: É, o, bastante gente veio veio de longe, como eu falei, né, a gente entrevistou um, um, um cara de Santos que que tava lá, é, que foi só para ver o Tolito, uhum. e conseguiu a camisa autografada do Tolito, conseguiu a foto com o Tolito. É, é. É, teve gente de São Paulo, de, de, de vários outros Santa lugares, Catarina. Santa Catarina... É, que passaram todos os dias lá o pessoal da Concorde que a gente entrevistou. Uhum. E, e assim é, foi, uma, foi uma experiência bem, bem incrível, assim, pra mim, e eu acho que pra vocês uhum. também. então não, óbvio. E só pra deixar que tá lá no, no Instagram do titular da rede, tem duas entrevistas lá. Hoje de noite a gente vai postar o último conteúdo do A1, uhum. finalmente o último conteúdo do 1 Eu sei que o pessoal não aguenta mais, mas, mas, é, mas a gente tem que fazer igual. Então, hoje, sai a entrevista com o Diego Calegari, ele que é o proprietário do CESLA, quase o dono do evento. É. É, basicamente ele isso. para é, que Foi ele que promoveu, foi ele que trouxe o A1 para cá. E ele fala ali como é, que, como é que surgiu essa ideia e como é que foi viável trazer é, o A1 para Santa Maria. Então, hoje de noite, vai sair lá no, no Instagram do titular da rede. Já tem entrevista com o Marcelo Jardim, que é o santamariense que jogou o A1 e foi até os quartas. Com o Rafael de que é o jornalista eu, da, eu, é, da RBS eu, é. e da Atlântida, que, que falou com a gente também sobre... A, a relação dele com o padre Muito legal a muito entrevista legal. com ele. Ele foi muito atencioso com a gente. E a gente bateu a marca dos 400 seguidores. Já passou um pouquinho ali dos 400, 400 e pouco. Uhum. E chegamos, é, alcançamos mais de 6 mil contas nesse, nesse último nesse, mês. Aham. Uh -huh. E... não e só nessa
2: semana também né no Instagram do titular essa semana alcançou muita gente pois é, que hein. nem seguia até sim muito
1: é, ao esse
3: viva o titular da rede
1: pois é. Hum. é não por isso eu acho que é, é impressionante porque ah, os primeiros stories tinham mais de 100 sim. pessoas que não tinham que não seguiam o titular estavam vendo os stories ali. então se pelo menos 25 pessoas tivessem seguido, é, seria já ia... bom. É, o Ian comentou aí espanhol forte do Lucas. Obrigado, Ian. Eu é tento... que ele vem da
2: fronteira, né? É, então. eu vim da ele fronteira, tá então... Eu tentei...
1: <risos> eu tentei... Eu tentei falar meu portunhol ali. Mas sabe que eles eram muito acessíveis por conta disso? Eu chegava falando em... Eu cheg... perguntava se eles, eles entendiam português bem. e eles falavam assim, eu entendo mais ou menos. Aí eu falava, tá, vou tentar falar espanhol. Falava espanhol e eu falava, se vocês não entenderem, eu dou um jeito de falar. Uhum. Aí eles, não, beleza, tô entendendo tudo. Aí, tipo, seguia assim, na entrevista eu tinha que falar espanhol porque era é, é, que era mais fácil falar com eles. Mas mas muito legal, muito legal mesmo essa, essa parte de falar espanhol. Eu acho que é a primeira vez que eu, que eu tinha pois que é, eu tinha é, que, que falar espanhol com ir. o pessoal. É, então, sigam lá, titular da rede, tá lá todas as todos os conteúdos. A maioria das coisas foi nos stories, uhum. então o pessoal não vai ver porque já foi 24 horas. Mas vai fazer o TikTok lá?
2: Vou fazer, já tá pronto na realidade Já tá pronto, já então. Mas a gente só tá deixando passar um pouquinho, né, pra não é, ficar pra muito pádel, pádel, pádel.
1: Então depois a gente <risos> posta lá também no, nas redes sociais o titular da rede, e do curso de jornalismo. Um e, pouquinho do que. E a outras gente um fez. pouco, é, exatamente. As entrevistas, um pouco do jogo. É, o comentário dá do pra Fernando
2: pra criar aí. É um,
1: um de saques no Instagram. É, é verdade, coisas, eu pensei nisso né? é. também. Eu vou vai fazer é. isso aí vai ficar lá só. Bota o comentário do, do, do Fernando aí, para de conversá-la. Obrigado. Excelente craque L12, é. Luiz e Arene. Parabéns pela cobertura, aulas. Valeu, Fernando. Valeu. Ficou muito. Ficou bem bom, valeu. É. É, e agora o Inter de Santa Maria. É, estreou com o pé direito, um... direito. Venceu o Guarani de Van...
3: Venancio Aires. 1x0. Gol do Jaco. Se eu não me engano, foi gol no primeiro tempo. 16 minutos. Com 16 cara. minutos. Já podia ter feito uns 2-3 a 0, não fez. Vitória Magrinha para começar com o pé direito, pelo menos na divisão de acesso.
1: É, o Inter Santa Maria aqui, como a gente já vem falando há um bom tempo aqui, se reforçou bastante, se reforçou com nomes de Série A, Série A do Campeonato Gaúcho, claro. Uhum. É, até no, durante a entrevista é, do Pedro Dalla Páscoa, que é o presidente do Inter Santa Maria, ele comentou isso daí, que a maioria da, das contratações são jogadores de Série A, que o Inter tentou fazer um time de Série A para brigar lá em cima, e pelo que parece, é, deu certo no primeiro jogo, a gente sabe que é muito cedo para falar porque é um elenco novo, é um técnico novo, a gente sabe como é que é difícil montar um, é. um time às pressas do zero, zero. ter uma pré-temporada, colocar, um <risos> colocar um time do zero para jogar, então a gente sabe que é um pouco complicado, mas no primeiro jogo deu certo, poderia ter sido mais, é, jogou bem entre Santa Maria, agora vai, vai jogar duas fora de casa, se eu não me engano, para depois é. voltar o presidente Vargas. E é isso aí, vamos falar sobre o Doutor Acho... Porque a gente não viu os jogos, né, Luísa? A gente, a gente viu, tá viu? chegando aqui, e o Alan vai chegar aqui para contar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Ele e o Tomás vão contar sobre tudo. Isso mesmo. Voltando Antes, sobre o
3: Inter de Santa Maria, lá, fala, fala. a tabela está assim, no G4, do Grupo B, Lajadense em primeiro, Guarani, Debajé em segundo, Inter de Santa Maria em terceiro. Quarto, Peloto. São Gabriel perdeu,
1: está em sétimo lugar. Vamos lá falar sobre o. Antes, não. eu quero só destacar a entrevista com o Eric, que eu sei que a gente não falou no, no titular da rede passado e foi uma entrevista muito legal. Ele ex-jogador do Inter hoje no Allain e ele contou várias coisas sobre a vida dele, né? E foi uma entrevista que ele contou mais do, do lado humano dele, é, como é que ele lidou com. Não, é o Menezes, né? Uh, tá, <risos> é, Não. Só isso, tá é sem microfone. O, mas ele, todas as críticas que ele lidou com quando ele sai do, do Inter e ele vai para o como é que é as principais diferenças lá no. Elogiou Eduardo Cudê. Elogiou Eduardo Cudê para a alegria do Alan, para alegria é. de alguns Colorados. Então, Vários Colorados. <risos> tá, tá aí no titular da, da rede lá no YouTube, no Spotify também entrevista com o Eric, que é jogador do Inter e hoje no Hain, lateral esquerdo. Conta pra nós aí do final de semana, que eu não vi nenhum jogo. Uh,
0: então vamos repassar aqui a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi aberta basicamente com o jogo do Palmeiras, que venceu o Cuiabá por 2x1. Graças a Deus. É. Ai, graças eu a tô Deus. sem o meu celular aqui pra ver todos os jogos. Eu, eu lembro de alguns de cabeça. É, o São Paulo perdeu pro Botafogo. Um golzinho no final. Né? E mais uma vez, falhas do Vitor Cuesta, né? Que beleza. Que Deus o livre. E o Internacional foi ao Ceará enfrentar o Fortaleza.
1: Então, Posso passar todos os jogos.
0: 2 a 1. O Fluminense, imparável Fluminense, do Fernando Diniz, aplicou sonoros 3x1 no América Mineiro, dentro da casa da América Mineira, né? 3x0. O Com... Bragantino venceu o Bahia por 2x1, teve gol do Eduardo Sacha. Olha, Atlético Paranaense confirmando boa fase, 2x0 fazendo a alegria do meu cartola, porque o Pedro Henrique Zagueiro fez o gol, como eu falei, o Internacional foi até o Ceará enfrentar o Fortaleza, empate 1x1, a surpresa da rodada, né, Atlético Mineiro 1, Vasco 2, né, Eduardo Cudê pressionado, na volta do Cruzeiro a Série A tivemos... <risos> na volta do, do Cruzeiro a Série a, a derrota do... Do azul de Minas, do maior de Minas, 2x1 para o Corinthians. Para variar, teve jogada do, do Fagner sendo, mais uma vez, violento e, 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 os, e os juízes sem amarelar, sem fazer nada, né?
1: Aqui do Gustavo.
0: Delírio coletivo. É delírio. É delírio coletivo, porque é o, é o Diniz, cara. O Diniz ele não sustenta. Uhum. Esse que é o problema. G4 pega, mais título não. E o Grêmio num jogo difícil dentro do, do Alfredo Giacone, com direito aí isolada dele. Com o, com o, com de... o, Luiz, o Soares. Luiz Soares fazendo um field goal, né? Pois é. <risos> né? E, enfim, vamos aqui falar da dupla grenal. É, primeiro do, do jogo do Internacional é, ah, contra, o, contra o Fortaleza. Inter jogou bem, por Milagre. incrível que pareça. O Inter jogou bem, fez uma boa partida contra o Ponte Ceará. Melhor, né? O problema é aquele, o Inter ele não pode fazer gol. O Inter faz gol, parece que dá um apagão geral no, é. no time, né? É um negócio é bizarro. E foi o, o, o gol foi muito rápido, né? O gol do, der... do não do Fortaleza, foi ah, dois sim. minutos depois do empate. É. Numa falha individual do John que vinha e fez né? um jogo muito bom. Né, fazendo boas defesas, inclusive principalmente depois do gol do Fortaleza, ele fechou o gol ali, e eu quero fazer o destaque para a preparação física do Inter, que me deixou com uma pulga atrás da orelha, muitos jogadores que ficaram aí uma semana, basicamente que desde, o... não foi até a final do Galchão, teve tempo para se preparar enquanto Fortaleza vem numa uma bateria de jogos aí, seguidas, depois teve o título do campeonato cearense, Sul teve sul-americana, inclusive teve a, 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 a queda da, da pré-libertadores e tudo mais, e o time do Fortaleza muito mais em pé, muito mais seguro fisicamente do que o Inter, né, o próprio John tava se sentindo câimbras, Jones saiu com câimbras, Alô Patrick o saiu goleiro, desgastado, o goleiro, então tem alguma coisa muito, muito estranha no Beira-Rio. Mas o jogo do Inter em si foi um jogo muito diferente dos que vinha acontecendo. O Inter foi um time que não ficou tão retraído, pelo menos antes do gol. Né? O primeiro tempo, o Fortaleza basicamente não teve chances. O Inter teve duas, três chances ali. É, é, só, é só aqui, fica tranquilo. É, o Inter teve duas, duas ou três chances ali importantes. né? Uma boa jogada do Pedro Henrique, que foi, ficou muito abaixo nesse jogo, mas fez um bom cruzamento para o Alemão. Alemão cabeceou por cima do gol o Vanderson teve uma finalização na entrada da área perigosa, mas aquela coisa, é, falta ainda alguma coisa, o que falta o substituto do Alan Patrick. Né? O Alan Patrick fez um jogo, é que falar com o Alan Patrick vai bem é chovendo molhado. Né? O Alan Patrick é o melhor jogador do Rio Grande do Sul disparado nesse início de 2023. Não tenho dúvida nenhuma disso, é né? o melhor jogador do Rio Grande do Sul, hoje em, em, em atuação, por quê? Porque no Grêmio, você vê um time que está encaixado num bom sistema. O Inter chegou até a semifinal do Galchão, não foi fim, é, enfim, é, vem se sustentando por conta da individualidade do Alô Patrick. Isso, isso. Nos, últimos, nos últimos quatro jogos, basicamente todos os gols passaram pelos pés do Alô Gol de pênalti contra o Caxias, é. o próprio gol... Contra o Caxias, no, no Beira-Rio, foi do Alô Patrick, não? Foi de pênalti. No Beira-Rio, não, foi Maurício. Ah, foi do... Mas teve, teve participação... Não, ah, não, foi, a, foi índio, assistência é, do... Luiz Adriano. Depois, no jogo contra o próprio Independente Medellín gol do, do Alô Patrick. O, contra o CSA, dois gols do Alô Patrick. E ontem, é, mais uma boa jogada do Alô Patrick, que toca e encontra o Wanderson numa posição muito... Confortável para fazer o corte para a direita e bater me surpreendendo, porque eu já estava dizendo, o Wanderson não sabe chutar e acertou um, um golaço. golaço. E aí, depois a, a velha e boa desatenção, que esse ano, em 2023, ainda não estrearam o Gabriel Mercado e Vitão. Muito abaixo do que foram no passado. Nico Hernandes tá quanto? Será? Semana pois agora, é, mas o Nico Hernandes nem jogou ainda, né? É. E aí bo, tivemos também as estreias no né, do, do Internacional. O Rômulo entrou no segundo tempo no lugar do Igor Gomes. Jean Dias. Ah, o Rômulo é o que veio é o do Atlético. Do Atlético. E que sabe jogar do lateral direito. Jogando, ele ocupou o lugar do Igor Gomes no segundo tempo. Tivemos a estreia do Jean Dias. Do Gio Dias uma estreia apagada, né? Não, não se esperava diferença. muito. Fará a diferença. Eu acredito em ti, Jean Dias. <risos> tivemos a estreia também do Campanharo. Que entrou para fazer a função de primeiro volante na saída. Ele até entrou. Eu, eu achei que ele ia entrar para fazer a função de 10, porque ele entrou no lugar do La Patrick. Mas aí o Inter se re, retraiu tanto que, na verdade, o, o Campanharo fez mais a função é, de um primeiro volante. Então tivemos todas essas estreias do Romulo, do Jadias e do Alapatrick, do perdão do Campanharo. Uhum. E foi um jogo interessante. O final, o Internacional sofrendo para variar, uhum. mas que teve. Um pouquinho da cara do que foi o Inter do ano passado. É... Com boas escapadas em velocidade, Wanderson muito bem pela, pela esquerda, né muito bem mesmo, né, todas as jogadas. Só que, volto a dizer, eu acho que não tá dando muito certo o joga jogar com o Pedro Henrique em Wanderson, não porque o esquema não seja bom, mas porque o, eu acho que eles são os jogadores da mesma posição. É. O Pedro Henrique...
3: Já são de mesma função. É, daí... E ele
0: rende muito mais na esquerda do que pela direita, Pedro é Henrique. Então, vejo nessa forma. É... Eu gostaria de dar uma... Você
1: quer tirar alguém? Pedro
0: é. é. Henrique ou Hã? Quer tirar Pedro Henrique o chat. Cara! <risos> Tchê, eu acho que pela direita o Maurício faz a, faz faz a, a função, função ali. É, e porque é que existe uma diferença de quando o Inter joga com o lateral direito Bustos do que joga quando quando joga o Igor Gomes ou algum lateral mais defensivo, porque jogando mais defensivo tu pode liberar mais um jogador de, de meio campo para frente. O Maurício ele é um jogador que ele recompõe mais, então o, ele consegue fazer a tabela com o Bustos, ele consegue fazer aquela troca com o Bustos em que o Bustos pode avançar enquanto o Maurício é seguro. O Bustos é um lateral direito muito mais ofensivo do que defensivo. E faz muita diferença internacional o Bustos. Embora não tenha entrado também em campo em 2023. Hein? Tu falaste ali do campanhário do alan Patrick, achando que o, que o
3: campanhário uh, foi pro jogo. Achou que ia fazer a função do alan mas veio para fazer de primeiro volante. Tu
0: não acha que o Mano é meio que um Odair disfarçado, com três volantes? São da mesma, da mesma escola, né? A escola gaúcha é uma escola um pouco mais retranqueira. É, o Renato, ele pode ser gaúcho, mas ele não vem da escola gaúcha de treinadores. É, né? O Renato, ele é muito mais Carinhão, corajoso, né? É corajoso, né? E, e aí, a, a, indo pro jogo do Grêmio, o futebol premia os corajosos. Isso, isso é um fato em Renato não foi campeão da, da Copa toda. do Brasil, da Libertadores, não, não, não foi é, longe não foi em gaúcho. todas as, as competições, sendo um covarde. Eu não acho ele um grande treinador, já falei isso várias vezes, né, acho ele um, um, mais um entregador de colete do que treinador mas ele é um cara que não tem medo de jogar o time dele pra frente, e quando o time vai mal, ele vai lá e diz que ele confia no grupo dele, isso é algo que falta pro, pro Internacional hoje
1: pela primeira vez no titular da Rede em mais deve fazer dois anos que a gente faz esse programa eu faço
0: várias vezes sempre falei. tu elogiou o
1: Renato. Renato pela primeira vez tu elogiou o Renato eu te dou os parabéns por isso mas o Grêmio ganhou 1x0 e foi o que eu te falei antes né eu muito do que eu vi eu não vi o jogo mas muito do que eu li muito do que eu escutei é, foi falado que o grêmio não jogou bem o grêmio não o grêmio fez o um, tempo foi todo o grêmio fez uma péssima partida e o, o santos e o santos com um toda a qualidade que tem que a gente sabe que não é muita o santos conseguiu ainda pressionar o grêmio e ainda quase é, empatou virou o jogo é, pode ser dessa dessa maneira que a gente pode pensar só que, como eu falei para ti, e falei fora do ar aqui, que eu prefiro ganhar assim. Não tem que nenhum problema. Se eu ganhar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, eu ganhar assim. Tomar 25 bola na trave. O Adriel pegar 10 pênalti por jogo e eu ganhar um a zero com 48 minutos de segundo tempo. Por mim, não tem ganha problema. Os três pontos, é isso aí. O desempenho ele só precisa vir quando o resultado não tem. Quando o resultado tá aí. O Grêmio até agora ele faz um bom 2023, muito não melhor do que esperado, né, sim, claro. muito melhor do que esperado, e até eu acho que em termos de desempenho, porque eu acho que nenhum torcedor esperava claro, claro. Que, que o Grêmio fosse jogar, não vou dizer tão bem, mas fosse jogar dessa forma em 2023. É que
0: o Cristaldo e o carvalho são dois achados da direção, né, Exatamente. e ali, claro, tu, tu, tu sabe que o Soares vai fazer pois a diferença, deixa
1: né? eu ler esse microfone,
0: <risos> já devo o, o Soares ele vai fazer a diferença em algum momento, ele pode não estar num bom momento agora, ele não pode negar isso, né mas Deixa eu ver ali, ver. É, o outro tá desligado, é, tá só com os quatro, os três é, Perdi o que eu tava falando,
1: não sei também. O, Suárez. o Carvalho, é que o Soares
0: ele não tá num bom momento, mas ele é, um, é aquele jogador que pode não estar num bom momento, uma bola vai chegar ele vai botar para dentro. Embora não tenha feito também isso. Se não for impênico. É, não, ele não pode bater <risos> é, não pênalti. Não dá ser mas... pênalti. E... Mas o carbage o Sua... o e o Cristaldo. Não sei se. Eu não vou dizer o Vina, porque eu acho o Vina um jogador muito comum. Ele é um jogador que tem sorte em jogos decisivos. Isso aí é um mérito dele. Mas. Um dia sorte.
1: Acho que ele cresce em jogos
0: decisivos. É, ele é. E ele lá, já não é sorte, né? É, não sei, cara.
1: E aí fica muito no. No subjetivo, no imaginário do futebol. O... Tu falou do Alô Patrick ali, né? Que o Alô Patrick é o melhor jogador do Rio Grande do Sul. O Ian comentou o cristal do joga-vôlei. Perto do Alô Patrick joga. A minha mãe, a minha costa, <risos> parabenizou a gente pela cobertura aqui. O comentário não tá indo aqui. Parabéns pela cobertura do Camargo de Padre. Ele é excelente, excelente trabalho. Foi muito Eu não vou chamar de, de ti, então
0: um grande abraço
1: para quem daí. E o Gustavo, a Isa do... De, de, de hoje <risos> é, e não é dia dos pais ainda eu, eu acho que ele referência. comentou que o Renato é pai do Inter né ele é gremista isso?
2: é, muito
1: <risos> então eu acho que é isso daí mas assim, o, o Grêmio ele tem sentido muita falta do do PP e eu, o pô, PP que tá no Porto? não, o ah, PP que tá ah, machucado ah, ah, né? é dos dois não, acho que o PP. Assim, o Grêmio ele conseguiu solucionar problemas que a gente não pensava que ia solucionar tão rápido. Primeiro, a lateral, as laterais. Tá?
0: O João Pedro jogando bem.
1: O João Pedro é um cara que, quando foi contratado, ele foi muito criticado pelas outras torcidas, não pela torcida do Grêmio, <risos> é, pela torcida do Corinthians, pela torcida do Bahia. Baixou o pau no cara e ó, ele é falou assim: ó, é muito desconfiado. Segundo eles, eles não, era horroroso. Não essa é a palavra. Ele nem jogou no Porto praticamente.
0: Mano, ele jogou no Porto B. É. Como também o Sarabia também, mal ouvindo no Porto Pois é. Jogou muito
1: no Inter. E no, 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 no Grêmio, Svestre. no Grêmio, ele chega e ele soluciona um problema que, que é de um cara, que é de um lateral. Que ele apoia muito bem. E na defesa ele é seguro. O Grêmio não tinha um lateral assim. O Grêmio ele não tem um lateral assim. O Reinaldo também ele tem as suas, suas dificuldades na na marcação, mas é um cara que apoia muito bem. E o Reinaldo também é um achado do... do é uma solução ah, do Grêmio. Bem, que bem. até agora, até agora, ele não mostrou o Reinaldo daquele São Paulo, ele não e, vai mostrar ele porque ele não é, é mais bem. aquele Reinaldo e, de São mas Paulo. Mas também
0: não tá comprometendo. Ele não
1: compromete. O Diogo Barbosa é um cara que a gente reclama muito. A, quando a precisou dele, questão, esse ano ainda, ele jogou bem. A questão
0: que eu tenho, assim, a fazer, a única ressalva, a única ressalva que eu faço, tanto pro Grêmio quanto pro Inter, é que ainda não enfrentaram
1: Sim, é, sim, 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 O
0: melhor jogo, o, o grande jogo que teve foi o Grenal, foi um jogo que foi decidido no detalhe. Eu acho que foi um jogo que se equivaleu e, e teve bons momentos do, mai, maiores, bons momentos do Grêmio e bons momentos do Inter. Mas eu acho que ainda falta a questão do Grêmio ser um pouco mais exigido para saber é, até onde não, vai. Por isso que eu tava falando
1: dessas soluções. Porque acontece, o a solução também do jogador lá do campo, que a torcida pediu o Renato queria o Michael O Vina, ele chegou, e a gente sabe que o Vina não é esse jogador de velocidade, mas o Renato conseguiu colocar dentro de campo um time que não necessita desse jogador. Um, um time que, sem o Ferreira, sem o Zinho como titular, ele não é um time que Sente falta de um, de um jogador da velocidade. Ele não, é, não sente falta do, do drible. É, mas o contra o Santos faltou um pouco. Faltou. Né? Faltou um Ferreira para ser um pouco mais agudo para entrar com bola e tudo dentro do gol. Ah, eu imagino, eu
0: fico imaginando o que, que o Renato faria com o e o
1: Pedro Henrique. Pois é, os dois seriam titulares. Os seria... dois
3: iam ser titulares e iam jogar é louco, ao né? mesmo
1: tempo. É, os dois seriam titulares jogando é... é, de é... lado Então seria. É, é... Não, o Mano até está
0: tentando colocar, só que é aquilo que eu falo. Eu acho que o, eu acho que o Pedro Henrique. É um jogador de esquerda e não de direita.
1: Mas tu quer um pro banco?
0: Cara,
1: Cara ele eu, não queria,
0: eu queria um ponta que soubesse jogar pela direita. Mas eu acho que o Maurício tem, tem feito um bom, um bom papel ali. Só que o Maurício é aquele jogador, ele é, ele é, feito, ele é feito meteoro, né?
1: Não é pro Argentina? né? É.
0: Tava quase certo, mas o Inter não abriu mão dos 8 milhões que quer pelos direitos. Então não fechou a negociação. 8 milhões de euros, no caso. É isso
1: aí. É, então, o Grêmio ele teve essas dificuldades, achou algumas soluções, e aí ela, quando ele perde o PP, ele perde o cara que constrói, desconstrói, ele é o cara do meio campo do Grêmio. A gente sabe que o Cristaldo é muito importante, que o baixo foi muito importante em determinados momentos, mas o PP é o cara que, que ditava o ritmo do jogo do Grêmio. Sim. Eu acho que quando, quando ele sai, o Grêmio perde um pouco disso. Agora perdeu o Sante também. Machucou? Machucou, teve várias fraturas na face. Um, é. um, vai passar por segurança nos próximos dias, ainda não se sabe quanto tempo vai ficar fora. O PP já tá, já tá fora há um tempo, Fábio já tá fora, tem outros, vários desfalques, o Grêmio tem quase 12 desfalques o restante do campeonato, e foi o que eu falei no último titular, que não deu para entender muito bem, mas o Grêmio tem certas dificuldades na questão do elenco, porque, como a gente fala, é, se tem jogador ruim, uma hora vai precisar do jogador vai ruim.
0: comprar, é, enfim, eu acho que a chance do Grêmio em termos de título esse ano é a Copa do Brasil que está uhum. se desenhando, estar um pouco mais facilitada com as possíveis eliminações do Corinthians e do Flamengo. Não sei se o Flamengo vai, não vai patrolar o Maringá no Maracanã, mas acho que patrulha.
3: Ainda mais com São Paulo, já, chego.
0: já chegou. Quando é que chega o São Paulo? Agora. O Colorado não tem dia de
1: paz. Não, mas vai ser 3x0 o Inter, tranquilamente. E assim. é no Guarani, o treinador Flamengo. Ah,
0: cara, para, meu. É, o é, jogo sendo são passando na semana, cara.
1: né? A gente não vai ter. Titular. Tá sendo
0: realista, parece que tu não conhece que o Inter contra esses times joga, vira leão. O problema é que o Inter vira gatinho. A... É assim, o problema é que o Inter vira gatinho acontecer se
1: é Copa do Brasil agora essa semana?
0: Nossa, não, o Inter joga terça-feira agora contra o Metropolitanos pela segunda rodada da Copa Libertadores é da América. É. Então,
1: é, o game me descansa. Vai ficar no sofá. É no sofá né? É pra pesquisar aqui pra gente fazer o bolão. Tá... Tem
0: Inter e Metropolitano, Inter e Flamengo e Grêmio e Cruzeiro. Grêmio, Cruzeiro. Cruzeiro
3: e Grêmio lá. Cruzeiro Sábado
0: e às 9 horas da noite. O Grêmio tem uma boa tabela aí de início, né? Ah, o Cruzeiro, tu acha? Ah, o Cruzeiro tá bem mal, né, cara? O Cruzeiro perdeu pro Náutico, não foi?
1: É, olha a sequência Náutico, do Grêmio. Cruzeiro. Grêmio e Santos. Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio. Aí é depois vai, vai a, a Grêmio, pegar Grêmio Cuiabá e Grêmio. Depois fora, ele né? vai a Cuiabá para pegar o Caramba. Cuiabá. Depois Sim. ele volta para Grêmio para pegar o Brasil <risos> Vai para Palmeiras para pegar o Palmeiras. Aí complica um pouco. Depois Fortaleza, Inter, Atlético Paranaense, São Paulo e Flamengo, é, aí depois dá uma melhorada América Mineira e Bahia, o
0: início da tabela do Inter tá bem tranquilo, bem acessível pra fazer uma pontuação aí pra quem sabe não se é alçar não, eu não acho que é título, mas eu acho que quem sabe aí pra uma briga pelo, G, pelo G6 pelo
1: G5, é a do Inter é um pouco mais complicado,
3: ah, cara, se for eu que eu nem o Inter, Inter em 18 vai estar tá tranquilo pro Grêmio pegar uma
1: Libertadores aí em volta de Série B. É, por isso, o Grêmio, ele pega alguns times que estão que mais em uma competição, né? Eu acho Sim. que isso facilita é. para o O Grêmio, Grêmio também
0: tem mais de uma, por enquanto,
1: É, tem a Copa do né? Brasil. É. O Inter pega o Metropolitanos amanhã às 7, depois Inter e Flamengo no domingo às 11, CSA e Inter, o jogo da volta, Inter e Goiás, Inter e Nacional, são Paulo e Inter, Internet Panense, Atlético Mineiro e Inter, ah, tá Grenal claro. tá na ganhado. Arena. Tá... Metropolitanos Metropolitano, Metropolitano, e Inter, e aí depois dá uma melhorada com Inter e Bahia em casa. É uma melhorada Olha, entre elas. Lá no dia 28 ele... de maio.
0: Porque o Inter jogando contra times de menor expressão, a gente já sabe o que tem que ser é acontecer. bem
3: realista para o Maio Colorado? Ou seja, contra o Nacional, ganha. Em casa? em casa? Em casa. São Paulo, o o ganha. Paranaense, ganha. Vai Aí vem Galo, Grêmio, aí eu acho que dá um empate e uma derrota eu acho que e o Inter, perde para o Metropolitano.
0: Eu acho que contra o Atlético Mineiro é bem possível, mas é. bem possível do Inter fazer o crime. Porque o Kudê vai com tudo para cima, a gente conhece como é que o Kudê joga. Ou vai entregar. É? Ou vai entregar. É,
1: é, assim, o Ian botou aqui quarta-feira o são Paulo já está comandando o um Mengão na Liberta.
0: Que apavoro para o Inter, né, cara?
1: Vamos fazer o bolão e vamos acabar com são 5 já? Bora, vamos. É quem é que joga mais?
0: Inter Metropolitana, Cara. Eu acho que assim ó. Agora
1: <risos> é lá em Metropolitano né? É
0: o último suspiro do meu coração iludido. Eu acho que talvez nesse Pô jogo casa, contra, contra o Metropolitano seja a hora que vai ser a hora que o Inter vai, vai ser o jogo da confiança. Tá 4x0.
1: Inter eu ia falar isso vai lá, Luiz.
2: Eu 2x0. Inter.
1: Tá bom.
3: Se é com o Ramir, é goleada Mas como é o atual Inter com Mano Menezes 1x0 já tá bom dele
1: Eu tá acho bom. que vai ser 4x1 Pra não falar o 4x0, vai ser 4x1 E eu vou acertar, Grêmio Cruzeiro 1x0 Cruzeiro 1x1 2x1 a 1
0: a <risos> pro Grêmio
1: Lá, né? Lá, Lá vai ser 3x2 O Grêmio Jogo emocionante, Inter e Flamengo? Inter e Flamengo, Inter, Flamengo. 3x1 pro Inter é Em Flamengo e é Inter Em Inter, é em Inter. Flamengo, quando vem no greve, eu costumo se dar mal. Pois é, eu tô pensando. Vai lá,
3: Tomás, que eu tô pensando. 2x1, Flamengo.
2: Cara,
0: eu vou sair desse programa <risos> de Colorado,
2: desde dia... Vou... Ah, eu acho que o Inter faz uns 2. Dois.
1: 2x0. Dois um Flamengo?
2: Um Flamengo. O problema
1: é que é Inter, né? Eu acho que vai ser 2x2. Dois dois. E esse foi o titular da rede de hoje. Acompanhe, por favor, o titular da rede lá, que a gente tá fazendo conteúdo bem legal pra vocês, tem o último conteúdo do A1, finalmente, hoje de noite a gente vai postar a entrevista com o Diego Calegari, como eu já falei é, mais cedo e é isso aí, quer dar tchau Lisa? tchau Luiz? Tchau tchau, Toma. tchau feito pessoal